0: 是他还留在中国特香型白酒开创者四特酒为您报时
1: 。现在是北京时间二十点整。
0: 佳品，味道独特，四合天空一九七二，凝匠心与工艺，承品质与尊贵，十年坛储金酒，服役三十年以上稀缺老酒，入口绵甜醇和，丰马圆润，一口三香，惊艳时光。江西都市广播全省评点：南昌抚州 FM 一零六点五， 5, 九江 FM 一零三点八，鹰潭景德镇。FM 九十二点一上饶 ，FM 九十四点零宜春、萍乡、新余 ，FM 一百点零赣州 ，FM 八十九点七吉安 ，FM 八十八点七，锁定都市广播，陪你快乐出行。<笑>眼里的星辰大海，不染岁月风尘；心有繁花，一切皆欢喜，所得皆善良。新年已至，你好，二零二三
1: 。每一个故事都是一段
0: 经典传奇。江西卫视联合江西都市广播推出《经典传奇》广播版传奇。经典传奇，我是幻之。因为汶川地震，幺零八国道雅安行经段改建，结果在高山庙这个地方意外发现了十一座汉代的古墓。根据初步发掘断定呢，墓群的主人并不是当地的巴蜀人，而是来自楚地的外人。其中 M 一号墓身份最高，因为它的棺木啊用的是稀有的楠木。并且还发现了青铜剑和玉剑饰等陪葬品。然而可惜的是，这些墓葬大多被盗，损毁严重，以至于一时之间，这些墓葬的主人是谁？两千年前他们为什么要远离故乡来到巴蜀腹地？最终又因为什么而葬在了这里？这些问题一时难以解开。那么答案到底在哪里呢？当时大家把所有的希望都寄托在了其中的。M 三号墓上，因为 M 三号墓是行京高山庙古墓群当中唯一一座保
2: 存完好的墓葬，既没有损毁，也没有被盗。三号墓呢，它虽然墓葬比较小，但是棺椁保存的相对完好一些。呃，虽然说那个锅板塌了、坏了、朽坏了，但是棺木保存的非常好。呃，我们当时挖开以后，它里面盛满了水，呃。然后棺里边不断的往外渗水，证明这个呃墓葬好像是应该是没有被盗过的
0: 。所以在考古队员们看来
2: ，M 三号墓将会是破
0: 解高山庙古墓群之谜的关键所在。当时这位考古队领队黄家祥非常紧张啊，怎么办？为了谨慎起见，最后他和其他队员商量决定，放弃在田野开棺清理，而将棺木整体套取送往成都的。四川考古院在那里进
2: 行室内开关，呃，这个关我们没有在现场开，基于两个情况：一个当时现场的围观的，呃，老百姓非常的多，嗯、呃、嗯、呃，不安全；第二个呢，我们怕关内的遗体尸体还保存，如果在当地开的话，对于、呃、及时的保护。呃、嗯，比较麻
0: 烦。注意，黄家祥说的第二点，担心尸体还保存在内，这个是最为重要的。毕竟历经两千年时光，既然内棺已经奇迹般的保存下来了，万一还有更大奇迹呢？比如说，你像马王堆那样的啊，长沙马王堆的那个辛追夫人那样的尸体再出现一次呢，对吧？可能性存在，你就要做好准备。不过想法虽好，起运那一天。却让人惊出了一身冷汗，怎么呢？当时凭借着经验判断 ，M 三号墓的内棺重量呢，可能达到三吨，那么依靠人工是无法将它运出墓坑的。于是他们找来了大型的机械，五厘米直径的麻绳穿过木棺底部，结结实实的缠住木棺，一切准备就绪，抓斗挂住麻绳，开始慢慢发力，一点一点试探着往上拉。可就在此处，悬空的木棺突然碰到了坑壁，现场顿时是
1: 一片的慌乱
2: 。由于起重机
1: 重量有一些倾斜，在起吊的时候，轻轻的呃碰到了一家这个棺椁
0: 。万幸的是，木棺只是轻轻的碰了一下坑壁。经验丰富的工作人员赶紧用撬棍将木棺一点一点的推向远端，木棺终于抬起。离开了深埋两千多年的地底，然而谁都没有想到，就在此时，操作人员将木棺横移的时候，木棺突然发生了严重
1: 的倾斜，一端的麻绳差一点就脱落了。整体这个搬迁的时候，没有想到它的重量非常沉，当时这个棺非常危险，差点就掉到地上。说实话，当时这一幕场景把所有人都吓着了，人都傻了。这个
0: 是两千年前的文物啊，这要砸坏了。你上哪儿喊冤去？谁赔得起啊！这个是当地考古史上不可估量的损失。那结果怎么样？幸亏操作员反应快，他迅速做出一系列操作，让木棺的一头靠在地上，这样卸掉部分重量之后，重新平衡，最终成功的将木棺放在了底板上。直到此时，大家伙才算是松了一口气。这一段，当然只是插曲，说出来只是告诉大家，考古真的是不容易啊。好，咱们言归正传，说，开关，那天 M 三号墓的内棺运到指定地
2: 点，黄家祥他们已经做好了一切准备。为了保证这个开关当中的万无一失的话，我们请了我们院里边的文保中心，还有一些老的专家。我们就怕有尸骨保存，嗯，便于我们都请了当呃我们院里边的文保中心，就是为了处理这个。那么这种期待能够实现吗？开关
0: 了。那天，工作人员小心翼翼地撬开了棺盖的一头，为了不损伤棺盖的完整性，工作人员采用质地松软的厚木条垫在棺盖下边，然后再次抬起棺盖，轻轻移动。大家第一眼看到的是棺内
2: 充满着淤泥，面上全是黄色的，边缘还有大量气泡的痕迹。因为我们当时对这个棺内还是抱有很多期待。当把棺盖揭开以后，上面是淤泥一层，泛金黄色的一层淤泥。
0: 但是有一点，考古人员是清楚的，那就是棺盖与棺木之间的大量淤泥，在某种程度上可以加强棺木的。密封性，那有没有可能墓主人被埋在淤泥里面了呢？刮开上层的淤泥之后，工作人员开始在淤泥里边摸索了。他们极其小心，因为可能触碰到未知的东西，甚至可能造成破坏。很快，有一件东西被清理出来了，一件很小巧的玩意儿，表面通体都是黑的，鹅嘴形状，这什么呀？纯银打造的代沟，这件东西的出现让考古队员们是更加兴奋了。他们继续小心摸索，接着有一些黑色的东西出来了。经过仔细的研究啊，考古队员发现这些黑色的物质并不是丝织品，而是一种植物，并且整个木棺里
2: 边到处都有。这是什么东西？把这层黄色的刮开以后，第一层就放的是这种香茅。就是兰草一类的东西，我们在报告里边称为蕙兰，就是带香气的这种东西
0: 。墓葬里怎么会有这些东西啊？著名爱国诗人屈原在《离骚》里曾经这样唱过：“杂深椒与俊贵兮，岂为任夫惠茝。”对蕙兰呢是充满了赞美，因为在当时的古人眼里边，蕙兰这种香性植物象征着高洁。不拘俗 世， 所以古人常用它来陪 葬， 希望自己的灵魂可以进入天国呀。那么 好， 咱们继续再往下发 掘， 下边是什么 呢？ 在蕙兰的下 边， 工作人员发现有一层暗红色的物 质， 经过化验确 定， 这些红色物质是硫化 汞， 也就是人们常说的
2: 朱砂。这种朱砂和香茅 呢， 应该说就是一种防腐 的， 呃。出去除异味的这种，呃，作用。说到这儿，不知道您是否想
0: 到了什么？是不是想到了湖南长沙的马王堆汉墓啊？没错啊，长沙马王堆汉墓，著名的辛追夫人出土的时候，她的棺椁里边就发现了大量的朱砂。而考古人员研究发现，辛追夫人的尸体之所以能够完好无损的保存两千多年，其中这个朱砂就起到了非常重要的作用。工作人员还在小心的摸索，每一步的操作都非常谨慎，对取出来的淤泥也要经过认真的淘洗。那么发现了什么呢？他们发现棺内还有一些黑色的颗粒，经过分析啊，确定这些东西是木炭。在棺木里面放木炭可以用来防潮，保护尸身。这一下现场更为紧张 了， 因为 M 三号墓不仅仅啊这个棺木密闭性 好， 而且还采用了香草、朱砂、木炭这些防腐材料。那么棺内会不会有千年古尸 呢？ 我们只能说有些事情是可遇而不可求、可求而不可得的。清理到棺木的底 部， 尸体并没有出现。在两千多年漫长的岁月里。尸身完全腐烂，都化没了。那么，棺木里边还有什么呢？经过层层淘洗，从淤泥里，考古人员只找到了一些墓主人的牙齿，证明墓主人确实在这里存在过。还有一些就是已经这个碳
2: 化成黑色的的稻米粒儿和果核。这个水稻呢，当然不是做防腐处理。我想可能是当时的一种习 俗， 哎， 呃， 这个人死了以 后， 可能到了阴 间， 可能他也需要吃东西 啊， 这些就相当于我们放的随葬品一样。
0: 除了这 些， 再没有其他更有价值的东西了。
2: 当时现
0: 场所有人都非常失望 啊， 但是你就失望你没办法 呀， 这就是考 古， 满怀期待却无法改变历史。不过这并不能说 M 三号墓的发掘就毫无意 义， 为什么 呢？
2: 当然就，就就有一些失落，但是呢，除了这种呃失落以外呢，我们也了解到了，在西汉时期，他对这种尸体的防腐处理还是有，呃，采取了一定的措施，哎，这在我们以前的没有发现的这西汉初年的这种，嗯、呃，完整的木呃木棺里边还是第一次出现嘛
0: 。除了这个。其实 M 3号墓的发掘对于整个高山庙墓葬群的研究还有一个非常重要的作用，什么作用呢？上节咱们说了，在 M 3号墓里边发现了精致小巧的纯银带钩，还有香草、稻米、果核之类的东西。专家由此推测 ，M 3号墓主人应该是一个喜爱花草、热爱食物和水果、每天会把自己打扮得漂漂亮亮的、非常精致的女性。注意啊，这个推测呢，就完全。推翻了之前所有的提出的啊，说 M 一号墓主人是一位贵族将军的判断，为什么呢？您想啊，带着两百多件木器陪葬，还用了大量的香草、朱砂这些东西，说明 M 三号墓主人身份非常特殊，而且他葬在 M 一号墓边上，很近，这说明他和 M 一号墓主人的关系非同一般。他会是什么人呢？很可能就是 M 一号墓主人的女人。那么和八人打仗生死未卜，如果是将军的话 ，M 一号墓主人还把自己的女人带在身边吗？再说了，如果他是将军，正常来说也不会葬在敌人的地盘，而会把尸身带回故里，对吧？所以呢，这就要对整个高山庙墓葬群墓主人的身份重新进行定位了。那么他们到底会是什么人？为什么要远离故乡，葬在巴蜀之地？呢？满怀期待的 M 三号墓已经。无法找到答案这个时候，考古队员只能把希望放到这座 M 五号墓上。为什么呢？因为相比其他古墓 ，M 五号墓啊也
2: 非常特殊。这种墓葬的方向给我们前一些墓葬的方向是不一样的，好像它是一个南北向的一个墓葬。呃，嗯，其他的大致是东西向，它不太一样。呃，这个墓葬的规模呢？也是这批墓葬规模最大的墓葬，嗯，我们清理下去以后呢，嗯、呃，看见它的边箱，呃，还有立柱，两个大大的圆形的立柱。除了朝向不
0: 同，墓坑当中有圆形立柱之外 ，M 五号还有一个地方非常特殊，那就是它虽然已经被盗了，但是考古人员还是有
2: 重要发现。发现了一个装满钱币的漆河，漆河里边盛满了这个钱币。最后我们在室内整理的时候，经过统计，呃，有七百余枚。什么时候的钱币呢？有秦半两铜钱
0: ，也有四铢半两钱，还有八铢半两钱。这些钱币呢，在汉初的时候都通行过。这些钱的出现。也就再次证实了专家对墓葬群年代的推断，这的确是西汉初年的墓葬。但是这些钱币的发现，同时又再次让专家陷入了困惑：怎么呢？汉初的时候社会动荡啊，经济萧条，那个时候的钱是非常值钱的，所以七百多枚铜钱绝不是普通百姓可以拿得出来的数字。而这位墓主人竟然带着这么多钱一起下葬，这说明一定是个土豪啊！可是，就这样一位土豪，为什么要远离故土，最后埋葬在异国他乡的荒山里呢？为了破解谜题，考古人员继续对 M 五号墓进行发掘，而这一次他们又有了新发现。看到这些没有？各种漆器二十多件，件件会有红色纹饰。这是七尊，上部镂空，眼口贴出一圈铜箔，喝酒用的。还有漆圆盒，墓主人用来储物的。至于专家手中这只七耳杯，古称雨觞或雨杯，可以用来饮酒，也可以用来盛羹，等等等等等等吧。这些都证明墓主人是相当有钱。你要知道，汉初的漆器可比青铜器还贵。但是啊，专家认为啊 ，M 五号墓主人可不仅仅是有钱呐、啊
2: ，他还是有一定的社会地位，呃、哎，和一定的身份的人。
0: 为什么这么说呢？我们知道，长沙马王堆汉墓的主人是西汉长沙王丞相利苍和他的妻子辛追夫人，而在他们的墓里边，当时也出土了很多的漆器，器形、着色和高山庙 M 五号墓发现的这些漆器是非常之相似。由此，专家怀疑高山庙 M 五号墓主人不仅有一定的社会地位，而且这个地位还比较高呢。那么，究竟是不是这样呢？咱们接着往下看。
1: 这是随后发
0: 现的一件青铜器，这件东西肚子很大，两侧各有一个提环，顶部开口。这个东西叫什么呢？它的名字叫做方，青铜方，是战国至秦汉时期贵族们用来储存酒的东西。而这个呢，也是一件青铜酒器，长得挺怪的。它叫什么呀？蒜头铜壶，也是装酒的。只不过这个壶可不像我们看到的这么简单，它很有玄机嘞。在壶的底部有一
2: 个机关，呃，这个下边有钟神。这个、钟神就吊起来，让它这个水滴
0: 干。从这些我们就可以看出 ，M 五号墓主人生前爱好嬉戏，喜欢饮酒，生活过得相当的滋润。死后，他仍然希望能够继续享受这种奢侈的生活。当然了，呃，这些只是表明他身份地位的一些方面，而最让考古人员惊讶的还是这件东西，看见没？这是后来陈列在雅安博物馆的一具棺木，正是从 M 五号墓发掘出来的。发现没有？在灯光照射之下，棺木的外表呈现出的是棕黄色，而这正是楠木的颜那天考古队决定把 M 五号棺运往博物馆修复保存，而就在棺木掉下来的时候，工作人员在墓坑的底部发现了一些圆形木片。事实上，在对 M 三号墓进行后期清理的时候，同样的开孔的圆形木片也有不少。这会是什么东西呢？起初大家伙没在意，只是把这些东西收
2: 拾好。可是黄家祥感觉这东西啊不寻常，墓壁。和木环，甚至还有那种木龟形的这种木片，在我们这次发掘当中，当时来说是我们在四川西汉初期的墓葬中，应该说公布的考古资料中，还是也是应该是第一次发现和确认。仔细观察可以发现
0: ，这些墓壁看起来很朴素，以朱色做底，但其中啊，其实还藏着一些神秘的纹饰。就是上面这些用黑色勾勒出来的简单弧线，您看，这是工作人员复原的图案，像什么呢？弧线不断弯曲，加上金黄色的填充，应该象征着层层波浪，而这个黑色区域呢是头部，黄色圆点是眼睛，尾部拍打着浪花，这又是什么呢？把它们组合在一起就是大鱼的样子。再看周围黄色橄榄形区域，简单几笔绘制的应该是稻米谷物。那么奇怪了，两千多年前的墓主人在木片上绘制这些图案，他们希望表达什么呢？或者说这些木片是起到什么作用的呢
2: ？黄家祥提出了他的观点，我认为就是鼻环龟的一个组合，这个就是给古代的祭祀，呃，呃有关系。为什么会这样认为呢？《周礼》当中说
0: ，“璧礼苍天”，指的是古人以玉璧作为礼器祭祀上天。玉璧是一种非常重要的祭祀礼器，它中间开孔啊，这个开孔呢会被认作是上天的化身
2: 。我们知道，嗯、呃，《周礼》里边有六瑞，就讲了：鼻环归宗，是不是？苍璧礼天，黄琮礼地，是不是？啊？比如说，我们现在还能隐约看见的那种，呃，云气纹的这种图书纱，涂朱砂、梅呃，墨色绘的那种云气纹的，这种花纹的玉璧上的纹饰，也应该是同这个祭祀呃天地有关的
0: 。那么您再看这些木片，形状和玉璧那基本上异曲同工是一样的，所以专家称它们为墓璧。这可能是因为玉璧珍贵而且稀少，只好用墓壁来代替了。那么在墓壁上绘的这些图案又什么意思呢？专家认为，他们在墓壁上绘制出代表丰收的五谷以及在波浪当中的鱼群，应该是要把这一切都献给心中的上苍，来祈求他们死后能够魂归天穹。也就是说，高山庙墓主人不仅拥有财富，手中还握有权利，他们甚至还可以通过祭祀与上天沟通。当然了，这种所谓的沟通是他们的迷信，而这种迷信行为也再次证实高山庙
2: 墓主人他们的故乡就在楚地。楚墓里边除这种墓地的墓葬比较多，呃，我们讲的这个墓葬呢，楚文化因素比较多，是不是啊？他就说。楚人主要是南方嘛，就是湖北、湖南嘛。那么这些
0: 楚地人这么有钱又有权，为什么在两千年前要来到行经这个山水阻隔的大山深处，最后还魂归此处呢？为了找到答案，工作人员查阅了很多史料，最后在史料当中发现了一段
1: 隐秘的历史。春秋时期，楚庄王为了管理盐道的这个黄金，在银经成立了一个。岷山王国，所以说这是最早的一个记载。注意这段历史当中有两个关键词，第一个是黄金，要说明
0: 一下，古时的黄金呃、啊、并不是现在的黄金啊，当时的黄金指的是铜，也就是说楚庄王时期，楚国曾经还在行经这个地方扶持过一个子国，叫做岷山王国，目的就是为了铜，要铜干嘛呢？铸钱呢，古代货币是铜的嘛，铜钱嘛。这就不用解释了。第二个关键的词呢，是盐道。盐道又是哪里呢？上世纪七十年代，四川省文物考古研究院在行经城中曾经有个发现，他们勘探出一座古城的遗址，而这座古城就是史料当中所说的
1: 盐道。好，你现在看到的这个就是盐道古城的东城墙，现在就是盐道古城。呃，遗留下来的，经过因为历史变迁有两千多年了，现在遗留下来只有东城墙和南城墙，然后这它它的西城墙因为受这个云河水的冲刷已经不在了，然后呃现在我们看到的这个城墙残存的城墙，它大概高有三米，宽度有也是三米左右，但是原来原来最早的高度应该是十多米高。所以可以说，盐道就是行经的古
0: 称。那么问题来了，对于楚国来说，铜矿在外地，不在我楚国的范围之内，得有人管理啊。那么谁来管理呢？当然得派楚人去才放心呢、啊。由此可以想象一下啊，两千多年前的一个清晨，一帮楚国人在楚王的命令之下，从楚地出发，历经艰辛来到行经管理铜矿。而后呢，便世代在这里定居了下来。然而，身为楚人的后裔，虽身在巴蜀，可是他们依旧保留着祖先的信仰。专家推测，这应该就是高山庙墓主人的来历。那么，他们的财富是怎么来的呢？西汉初期，国家允许私自铸币，只要拥有了铜矿，就意味着拥有了财富。那么，作为铜矿的管理者，高山庙墓主人能够过上奢侈的生活，那也就不足为奇了。当然，关于楚人迁居行经
1: ，还有一种说法。还有一种文献记载，就是最早的是，呃，秦国灭了楚国以后，为了防止就是楚国叛乱，就把他的贵族迁徙到殷京来
0: 。那既然是贵族，必定拥有财富啊。史料记载。春秋战国时期，楚人曾经有过两次迁徙到行经的历史，而后繁衍生息，历经数代，他们不仅没有贫困，相反还越来越富裕了。为什么呢？因为到了西汉，也就是高山庙墓主人生活的时代，他们迎来了又一次聚集财富的机会。来看这个
2: ，这件漆盘上有两个铭文“成”与“世”，什么意思？因为古代四川就是一个产漆的地方。呃，在汉代的时候，四川出土的漆器，呃，漆器工业是非常发达的。当时有蜀东宫、蜀西宫，都是一些官办的生产漆器的呃官办的作坊。这个“城”，肯定就是就是成都的“城、啊”了。这个“城”就是当时的治地，就是指成都。这是高
0: 山庙墓主人一个很重要的财富来源。另外，专家经过研究发现，事实上高山庙墓主人的财富来源还不止这个。怎么呢？你来看这个，在地图上把成都、雅安、高山庙连线，再向南延伸，你会发现，这其实是巴蜀地区一条古老的贸易路线，也就是今天我们所说的南方丝绸之路。它起于四川成都，纵贯川滇两省。一直连接到缅甸、印度、东南亚乃至西亚和欧洲，这是一条古老的国际通道，而行经正是这条古道上的一个重要节点。那么这就不难理解了。虽然身在异乡，但是因为财富，高山庙墓主人选择了在此地落地生根、开枝散叶。而巧合的是，今天因为他们的墓葬的意外问世，让我们看到了。古代中国南方丝绸之路的一个缩影。欢迎明天同一时间继续收听《传奇》。